0: 今天邀请到言语治疗的同行文俊来跟我们一起聊一聊我们在工作中遇到的一些认知症的人士，以及我们跟他工作的故事。那么，首先由我来简单给大家介绍一下认知症。我这里会引用 Mayo Clinic， 也就是妙佑医疗国际的。概述，但是在妙佑医疗这边，他们使用的呃词呢还是有一点污名化的，他们使用的是痴呆，而实际上现在大部分的推荐的使用语是使用认知症而不是痴呆来描述这一类人群。那首先我来给大家介绍一下，认知症是指一系列影响记忆、思维和社交能力的症状，严重起来足以影响日常生活。它不是一种特定的疾病，但有多种疾病都能导致认知症。虽然认知症通常涉及记忆丧失，但记忆丧失有不同的病因。仅仅记忆丧失并不意味患有认知症，尽管它通常是认知症的早期体征之一。阿尔茨海默病是导致老年人进行性认知症的最常见原因，但也有许多其他原因会导致认知症。根据具体病因，有一些认知症的症状是可逆的。那大家如果想要了解更多关于认知症的信息，大家可以到妙佑国际。的网站上面去进行了解，包括症状啊、病因啊、诊断、治疗等等信息。那今天呢，我们就从我们工作中遇到的一些认知症人士，以及我们跟他们工作的经历，来给大家从另外一个角度看到认知症人士的生活。那么，首先要不请文俊介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是周文俊。呃，目前在美国任职言语治疗师，和文月一样，嗯，有过不同的呃 c l i n i c a setting 的经历，但是更多的是在呃 s k i l l nursing f a c i l i t i e s 就是养老康复机构工作，所以接触了很多老年人，其中有很多很多是有认知症的。刚才文月讲的。特别好，我要提一点，就是认知症通常发生在老年人群中，但是这真的不意味它是正常衰老的一部分，就是希望大家正确
0: 对待、嗯、看待它。对的。那么，其实很多人可能还不知道，就是说，言语治疗师跟认知症还有在工作中有交集。可能嗯，大家对言语治疗师的工作范畴还不是特别的了解。其实我们在除了跟儿童和成人去做言语语言方面的一些能力的发展呀、康复，我们也会跟大量的这些具有有认知障碍，甚至是到了脑中老年到有。认知症的这些人士去经营、进行认知方面的一些康复和工作。那么，请文俊给我们介绍一下他在康复机构跟认知症人士大概会做一些什么样的工作呢？好的，主要在养老机构
1: 呢，养老康复机构，我们叫呃、哦，下面简称 CNP 可以可以，可以。可以好，嗯，我们主要做的最多的第一部分就是筛查和评估认知沟通能力。筛查呢，主要就是为了早发现、早干预。我觉得，不管是在哪一方面吧，康复医疗都是秉着这个原理的。不仅是言语、认知、吞咽这些，我们呃作为言语治疗师职责范围内的筛查，还有其他方面，如果我们有顾虑，也要及时的联系其他专业人士，比如说。转接、就是、听这些听力师、物理治疗师或者是耳鼻喉医生等等。另外一方面，诊断评估他的目的主要就是说，对这个患者他的认知和沟通的各项能力的过去、嗯、呃、现在以及将来做一个全面的了解。过去主要就是说，在他出现这个症状之前，他的这个沟通认知沟通能力水平。现在当然就是目前我们接诊到的时候，他呃，显现出来的时候，将来就是一个比较合理的康复目标。第二个部分呢，我们就是要培训团队中其他的专业人员，好比说物理治疗师，我们刚才提到的，在康复部门中，我们和我们最近近的工作在一块的战友，就是物理治疗师、作业治疗师，还有比如护士，他们是最了解。的。呃，这些病人的日常起居各种情况，啊、呃，营养师，以及呢家属还有护工，其中的内容呢包括，但是不仅仅限于，比如说，呃，病人到底出现什么样的情况的时候，我们需要转接给，啊、呃，言语治疗师，或者说他们日常中应该怎么样和，呃，有认知症的病人沟通交流，还有。就是具体到很很细节的日常活动，怎么样照顾他们这些有认知症而导致的这个吞咽问题的人。第三部分就是我们要帮助病人改善他的生活环境，不是说物质上提高，而是说改善改变这个环境来配合他，来提升他这个自理能力，以及他平时日常生活中的安全性。比如说，呃
0: ，怎么样降低他摔倒的风险啊？降低他呛咳的风险等等，主要就是这三方面。好的，谢谢文俊给我们做了一个简单的介绍。我想稍微加一点，就是关于第一点，文俊讲到的，我们对认知功能进行评估的时候，其实是有很多不同的评估方法。那其中有一个非常重要的。一个点呢，是我们会去进行认知症的分级，在不同的分级里面呢，我们会根据患者的目前的认知能力，去对他进行相应的一些能力的保留，或者是对他目前的生活质量去进行尽可能的去进行一个支持。那么关于认知症分级评估的这个部分呢，我们可能以后会再做另外一个主题的播客。那么这次呢，我们就先不展开讲了。下面我们就聊一聊，说我们这么多年工作之中遇到了很多很多不同症状、不同背景的认知症的人士。对于文俊你来说，有没有什么印象特别深刻的啊案例呢
1: ？我记得在我上学的时候，呃，老师第一次要求我们去筛查一个病人的时候，就会提到要听力筛查。那个时候我还没有特别深的感触。就想哦，这就是一个常规的嘛，比如我的孩子出生在医院，医生也会来给听力筛查呀、啊，还有大了一点查色盲啊，各个方向，感觉好像就是没有什么呃深切的体会，他怎么会影响这个人，怎么会影响他的具体的生活？就是我曾经去过一家，他是一个很新的一家养老机构，当时遇到了一个老人，他每天说话就是用大喊大叫的。声音大到就是整个楼都能听见，然后对于别人的问话，他就总是答非所问，然后护士就把他转接给我了，说，嗯，我觉得他这有认知障碍，他这个有问题。后来我了解情况以后，我呃，因为那时候我已经有很多年工作经验，所以我第一反应就是，嗯，可能是要这个听力方面有问题，我就带了我一个便携式的小扩音机去了，让我把那个。连接扩音机的耳机给他戴上以后，对着话筒跟他打了声招呼，他突然就很温柔的用正常的音量跟我说了一声嗨。当时我心里面就突然一软，觉得哇，你、哎、终于不用再那么累的说话就感到特别开
0: 心，就觉得那一刻被击中了。真的是
1: 就觉得这么小的一个点，就是大家可能会忽视，但对于他来说是多么重要，就需要被别人听到，被别人发现。当然，后期的因为后期的呃诊断评估发现他确实有认知症，所以他没有这个能力去告诉别人我为什么这样，我需要什么。后来呢，因为他这个助听器是需要听力师测配的，我就建议病人接受听力服务。然后在他得到专业的助听器之前，我们进行的所有评估啊、康复以及他日常生活，就是24小时日常生活，除了睡觉之外，他都一直暂时使用我这个小扩音机。也不是很贵，就是大概巴掌大，然后上面带了一个耳机，就十几块钱。所以我们就给他买了一个，让他先使用着，直到他有了专业的助听器。后来，刚才我提到了，他后来确实是发现有认知症，他不记得，而且他也不能够独立的，就是正确使用这个扩音器或者这个助听器。所以在康复治疗中。嗯，我们除了方案里面有一个，就是执行简单的一步指令或者两步指令，比如说啊，把这个带上，或者是用话对着话筒说话这种，这样他可以参与一些基础的日常生活。还有一个更重要的目标，对于这样的人群，我们就是听力这个辅助器材使用的培训，不仅是对于他的家人，还有在那个机构里。为他服务的护工、护士以及药品分发协助的医,医疗助理，他们都是每天直接接触这个病患的人。但是呢，他们因为人更换特别快，或者是他们病人也非常多，根本没有时间去了解每一个人的具体需求。我们就要负责把这些信息传达到他们的手里，并且教会他们如何使用，以及帮助。呃，这个病人正确的使用。当时我就记得他房间里，我们就给他贴上了非常醒目的一些图文标识。真的，你光有文字不行，还是要配图，而且要放在他们一进门非常显眼的地方。然后还要教他们这个器材要尽量放在一个固定的地方，然后方便于查找。嗯、不仅是在他不用的时候，要比如说固定放在床头柜里的抽第一个抽屉里，或者是拿呃箱子里任何地方。甚至是在他使用的时候，这个位置也非常重要。因为我们的病人，他们很多是呃轮椅，坐轮椅有很多是就是只能在床上，可能大部分时间他没有把他下床。到底放在一个什么位置能更方便他？比如在轮椅上去参加各样各种各样的活动，而不会影响他。呃，然后还要就是培训他们要去经常去检查这个设备它的状况。而不是说把这个丢给他，我们一培训这事儿就完了，跟我没关系了，不行。比如说这个最基础的电池比比，你是不是要换过一阵子？如果没有人想的这个事情，可能那个东西最后就变成一块那废废,废物放在那里。然后他还工作吗？很有可能哪天被他一不小心碰下床啊摔坏了，然后根本没有人知道。还有就是他们在使用的时候。我常遇到的一个事情就是，他们这个耳机和扩音器没有插到最底部，没有插紧。然后他们总觉得啊，已经戴上了耳机，戴上了，为什么他还听不到我说话呢？嗯，你没有插上了，<笑>就是这种。你、嗯、显而易见，但是又其实你其实很小的问题，但是他们可能就会忽略掉，就这么一些很小的点，呃，一个没有做到位，就会影响这个这个老人他的日常生活。所以是非常重要
0: 的。嗯，文俊分享了一个从一个很细很细的一个角度、嗯，但是却为这个认知症的患者带来了非常明显的一个生活上的改变。仅仅是因为他听不见，因为他没有办法去合理化他现在的这种感受，所以他用大喊大叫来去引起。大家的注意去表达自己的需求，但是在没有人去探究他背后的原因，甚至是去帮帮他找到这这些解决方案的时候，大家就觉得这个患者认知情况非常的弱，没有办法对他进行护理。而实际上，我们言语治疗师在跟他们进行了评估和观察，以及很多的这种访谈、家庭也好、病人也好的这种观察访谈之后。发现其实仅仅是一个助听器或者是一个扩音器就能够解决很多的这些问题。文俊也提到，除了说我把这个解决方案给到了以后。那后续他还有一个跟进，因为我们言语治疗师不能每天跟着这个患者去看他的助听器，那更多的这个护照护的工作其实是在家属也好，我们的护护士也好，护工也好，他们要去承担这个每天，哦、嗯，帮助患者去检查助听器的这个使用方面的这些这些事项，那么他们也需要知道说患者。非常依赖于这个助听器的正常使用，那如果没有这个正常使用的话，他们接他们本身的接下来的照顾工作也会变得更加困难。所以从一个很小很小的角度，我们可以看到说，如何能够让认知症患者从从一个很细的角度更，但是会却获得更大的注意。真的，嗯，就是后来之
1: 后，他我们就当然再也听不到他大喊大叫了。呃，他也能够就是回应护工，比如问他你今天中饭要吃呃鸡肉啊还是汉堡啊，他就可以享受他做选择的这个权利嗯。嗯，然后他之前呢，他家人来探访的时候，因为那个探访的他们有专门在会客室啊，呃，那个是在我们大门就是一进门的那个正厅的旁边一个小屋子，很多人会经过呢。之前就是你也可以想象，他总是在里面就大喊大叫，和家人两个人就是根本没有办法沟通、嗯，然后他的家人也会觉得很尴尬，然后沟通又不畅，就是说完全就是没有意义的一次探访，所以他们根本就不愿意久留。但是后来呢，因为可以就是交流了，然后发现他家人也经常愿意来和他可以聊聊家常啊，就亲亲融感觉特别好。嗯然后老人也特别特别的期待那一天，每次都要求护工，那把他最漂亮的衣服给他穿上，嗯、呃，然后把那个扩音器或者助听器带好，就是变成了一件他在生活中可以期待的一件很
0: 幸福的那种时刻吧。对、哦，然后就
1: 经常经过的时候，就就会听到，然后也感觉啊，好值得。
0: 对，就是这就是其实我们工作中的一些小确幸吧。因为认知症是一种退行性的疾病，它的认知障碍的越来越严重的这种这种倾向是不可逆的。但是实际上，我们就是在工作中去尽可能的保留他的现有能力，而去支持他现在的这些功能，能够让我们的工作中更有意义，也是让。更多的是让患者和他们的家庭、他们的交流更加的呃具有功能性。我之前看一个，就是我自己对认知症呃干预还有评估做学习的时候，他们有提到说，我们作为以人为中心的一种干预方式，其实就是回答三个问题。第一个问题是，当前认知症人士最大的功能障碍是什么？那对于刚才这个例子来说，就是他大喊大叫，他没有办法交流，他听不见。第二个问题，当前对他们来说最重要的日常生活是什么？那很显而易见，他需要交流，他需要有表达自己的基本需求，需要被听见，想要跟家人去日常的对话，这是他的他最需要的日常活动。那么要回答的第三个问题就是。哪些环境和个人因素帮助或者是阻碍了他们完成这些活动？我们知道的就是这个听力的这个问题影响了他的完成这个日常活动。那我们采取使用助听器或者是扩音器，以及后续的这种家属还有医护人员的培训，来去帮助他用一个工具保留了他的尽可能的保留他的目前的这个交流能力。对，觉得真的是没有什么条条
1: 框框的说，呃，我拿到呃，我接到一个认知症患者的在个接接诊，然后我就知道啊，我要从啊一二三四这四个目标去给他做康复训练，这个每一个人的需求和他当前的这个状态都是非常的独独一无二的，嗯，所以我们就是要真的是全面搜集信息，包括。呃，联系他以前的居住环境的，呃，一些相关人士，有家庭啊、养老、其他养老机构啊，甚至是医院啊，或还有他的家人，就是去,去信息，呃，看看到底是他的目标是什么，他需要什
0: 么，他能做什么。对，对，没错。那我也给大家讲一个我工作中遇到了一个我觉得印象比较深刻的一个案例吧。这一个老奶奶。就他在我工作的这栋楼里，我见到他应该至少有两年，甚至更多一点的时间。就是我第一次接触他到他后来离开这个啊辅、呃、辅助养老院，他后来回家了，大概有两年多一点的时间。第一次见到他的时候呢，他还住在那个辅助养老院，也就是 Assisted Living 的一个普通的楼层。然后他每天是要下楼去吃饭，然后就是自己回到房间。然后他是是属于一个比较低的辅助级别，就嗯嗯是没有专人去给他进行照顾的。第一次见到他，应该至少92或者是93岁了， 9 0九十多岁的一个老奶奶，健步如飞。背着一个可能有五六公斤的一个包，他的那个包里头塞得满满当当，健步如飞在楼里头穿梭，这就是我对他第一印象。然后后来为什么找上我呢？因为。在辅助养老院里面的员工或者是护士发现，这老奶奶没有办法自己去吃饭了，或者是吃饭的下楼从六楼下到一楼去吃饭之后不会回房间，她一直想要往外走，一直在那个门口前台问说：“我什么时候可以回家？呃，我现在要回家了，我丈夫在等我，我孩子在等我。”就是这个问题开始反复出现，以至于。就没有办法理解为什么我在这个地方，我现在在干什么，我下一个应该干什么。所以我第一次接触他的这个工作重点，就是我们想要去帮他的这个日常生活去做一个呃基本的规划，就是让他能够尽可能的去完成从六楼坐电梯到一楼吃饭的这个日常活动，完之后再从吃饭的这个。餐厅回到他的六楼，所以当时我们想的一些办法就包括，呃，给他一个纸条啊。给他纸条是有，就是前台那儿准备了大概一沓的纸条，因为前台跟餐厅是 right next to each other， 就在旁边，所以他每次吃完饭不知所措的时候，他看到前台有人，他就会跑到前台去问我应该怎么办。所以我就给前台整了一叠纸，每一张纸上面都写着你要回到六楼。哪儿哪哪儿号房间，那个地方那是你你你有你要做什么事情，但类似这种语言提示，然后他还他当时还是能够阅读的，所以就是每次他拿到这个小纸条之后呢，可能前台的人会给他指一指电梯在什么方向，就这样子的这个小纸条维持了一一小段时间，再后来因为老人家可能因为这个能力退化的问题。小纸条不管用了，他看见小纸条，他就开始生气，他就说为什么不让我走？而且还有一个问题，就是、前台跟那个出口离得还特别近，他就想往外冲，所以这个时候就事态进一步恶化。所以我们当时就另外下一步的办法就是想，能不能找一个人就专门看着他。快吃完饭了，然后就由专人带他回房间，而不是因为光用一个纸条提醒，已经是、嗯、已经做达不到这个转移注意力的这个能效果了，呃，然后而且会引发了好老人家很多的这个情绪和行为问题，所以当时下一步的策略呢，就是找了一个专门一个护工吧，只是在。带他下楼去吃饭和带他从餐厅回房间的这么一个十分钟左右的时间来陪着他，其他时候他在房间里面还是自己可以呃就做很多事情的。我第一次跟他的接触呢，就大概是这样子，可能维持了几个星期的时间，然后或者是我有点记不清楚，可能几个星期到几个月的时间，然后我我们去去开发了一些策略，我们的言语治疗的这个部分就暂告一段落了，因为他的这。相当于他的最影响日常生活的问题已经暂时解决了。那后来我在听到这个老奶奶的消息的时候，唯一不变的是他还是健步如飞，还是拎着一个满当当的袋子，里头装的可能他认为重要的所有的需要回家的所有的东西，包括袜子呀、笔呀，然后一些你你不会放在你自己包里的一些东西。但这次，因为他总是从房间里面出来，然后看着空荡荡的走廊，就在问我什么时候可以回家。这不是我家，然后我的小孩在家等我，我必须回家去做家务。那下一步呢？因为付竹养老院的那个独立的楼层，他们实在是没有没有多余的这个护工去帮助，就是时时刻刻的看着他，所以他后来就被移到了那个认知症的楼层。有一层楼，就是相当于是大门是是有门禁的，所以他在走廊里面晃来晃去的话，也不会说就就走到街上去了。第二次看他的时候，他就已经在那个认知症的楼层，相当于他的认知能力又是又经历了一个一段一个阶段的退化。那那个时候我们要解决的主要问题就是，明显可以见到他因为不能回家，或者是说这个门禁挡住了他回家的路。他有很多很多的这个情绪，还有攻击行为，护理人员是没有不敢靠近他，所有的饭都是放到他房间，然后就赶紧走，因为他们担心被打嘛。然后后来我们再去进行一个呃观察和了解的时候，就是我那个时候才真正的，算是真正的了解了这个老人家的背景。包括跟他的这个两个女儿，他们两个女儿还是非常支持的，所以两经常来看望他，但是对妈妈的症状也是很很无奈吧。当时后来就跟这个女儿，还有包括老人家进行了一系列的观察访谈之后，就知道这个老奶奶家里有四个儿女，然后丈夫是早年去世了，她是家里的呃，首先她是。她自己的成长家庭，她是个大姐姐，她底下有几个弟弟妹妹。然后呢，在他们那个年代，就是姐姐是长姐嘛，就是要承担很多的家务的。她从小开始就是被教育，我需要做很多家务，我不能一刻也不能闲着，啊、呃，我需要承担起这个养家糊口的这些这些责任。到她结婚之后，她是一个家庭主妇，但是她有四个子女，她的丈夫是一个非常忙碌的医生，她在家里除了照顾子女之外，把家里收拾得一尘不染。她跟我讲说，擦地，那哪是能用拖把的呀，那得趴在地上用抹布擦，所以她就是看见我们在那儿吸尘擦地，就觉得你们这在干什么呀？这。蹲下来呀、啊，然后这个，这怎么能擦得干净呢？就是对他来说，没有那种啊，你回去看看电视吧这种选项。所以，如果我们要去帮他解决他想要回家、他想要去做家务、想要忙起来的这种主要的问题，那么我们就要想，在这个养老院这样的有限的环境里面，怎么样让他。忙起来，而且要让按照他原来习惯的那种感觉去忙。所以后来我们跟儿女去设计了一些，就是他可能会感兴趣的事情，就听起来非常的荒谬，但是他确实有用了一段时间。那有有什么东西呢？我给大家举个例子：每次女儿来看望的时候，就是要想办法先把她支出房间，然后另外一个女儿，他们一般两个女儿也会一块来。另外一个女儿会回到房间里去，趁她不在的时候，把整个房间整的一团乱，什么东西都在地上，房间那个床单给她给她给扒了，然后东西全在地上，所有的什么碗呀、啊、筷呀、啊、都在洗水池里，然后呢？若无其事的让老人回到房间，拜拜，就是其实拜拜也挺难的，因为因为老人想要跟他们嗯去回家嘛，他们就说啊，我有一个医生的，我要去看医生了，呃，我要回去上班了，我我回头再来找你，就是这样子，然后就让老人回到房间，那个一片混乱的房间，让老人，因为他当时的身体还是很好的，就是健步如飞嘛，然后也没有什么，就是说实在话，没有任何的基础疾病，也没有什么。对于一个九十来说的老人家来说，他的身体实在是太好了，所以当时我们在排除了一些风险因素之后呢，就是让那个女儿尽可能的弄乱，所以他最后回到房间里面那一片混一片狼藉的房间，能让他至少忙上两个小时，所以这个办法持续了一段时间。那当然，我要举例子的话，还有更多的例子，但是我们就是我想给大家表达的。点可能是在于说，你真的要要去了解你面前的这每一个人质证人士，他们每一个人都不一样，他们表现出来的问题或者是行为，可能都是生气、攻击，或者是到处晃，然后想要这个 exit seeking， 就是想要找到出口，想要回家。但是你要知道，他这些行为背后的原因是什么？那对于这个老奶奶来说，他背后原因是他。他没有办法脱离自己一个忙碌的长姐和和这个忙碌的母亲的这么一个职责，他必须去这个做家务、去工作，不然的话，他的他的整个存在都是没有意义的。所以，我们想要去重建他的日常规律的，或者是一些行呃活动的话，就要从这些日常的家务去入手。我先讲这么多吧，因为这个。这个老奶奶的案子，其实那个 case 还蛮长的。呃，你这个让我想到好多事情，就比如说
1: 你开始说那个小纸条，真的是在呃养老院里，我们用的真的最多的、最开始的都是这种，我们叫 low tech。呃，因为它就是一张非常简单的一个打印出来的标识，但是你不要小看这些，它真的很有用，就是方方面面，有的时候是给病人的，有的时候是给。护工的，有的时候甚至是给啊、呃、医生的，就是这种一些小小的提示，能够帮助他们避免很多生活中的不便和沟通的障碍。当然，以后我们还会提到一些就是其他的嗨 i 还有一点就是，呃，文月讲的这个重建他的生活，这我感触特别深。最开始在学校上学的时候说，说、哦、啊，我们要来来写这个康复计划了，要写目标了，啊，写什么的好？他能够独立穿衣，什么什么，就是我们能想到的就是好像很想当然的一些事情。但是真正到了，呃，就想到了是一个人能做的事情，我们就给他列为目标了，觉得哦，这是他必须要做的。但是真正到了工作中以后，就会慢慢发现，有些事情可能真的是要更讲究一些，嗯，功能性。你所有给他设置的目标必须是对他有意义的，在他日常生活中，就像我们月说的那个，即使是做家务，听起来很荒谬，但是对他来说很重要，这就是他的日常生活。当他们从从他的家里搬到了一个新的环境，那个冲击是非常大的，改变也是非常大的。就跟大家讲一下，在这种养老机构，我们大部分的床床位都是。共享房间就是说，一般都是有两个人共享一个房间的，单独一个人一个房间的是很少的。有经济原因，也有就是说考虑到他们这个精神上啊、情绪交流啊，啊、呃、双人双人房间还是比较好的。但是即使是这样，他们眼下突然就要跟一个陌生人生活在一个环境，然后自己的活动空间、起居空间就变成了一个小小的呃半间房。我看大部分他们都会把自己的家具啊，会啊、呃、生活用品会搬进来一些，嗯、就是自己的感觉我还在我的家里。那么在活动上，对吧？就是要你像他说的那个老奶奶做家务，这就是他以前生活中的大头，每天要做之前。这样会让他延续之前的生活，感觉哦，还是我还是那个我，我不是一个另一个我不认识的人
0: 了
1: 。嗯嗯，我也有遇到过这样的老奶奶，他们。可能就是说我们不能机械的说定个目标啊、哦，你们就每
0: 天都要去做啊、呃，那个叫什么猜字游戏，对，或者或者说我们来去命名，让他能够命名出百达到 80% 的这个准确度。这
1: 种很机械的活动，其实对他们来说没有意义。他们需要的是能够每天从早上醒来到晚上睡觉前，他能够开开心心。呃，完成的感觉，度过了一个很美好、很正常的一天，对他来说。比如我有我有病人，他就很喜欢读书，就是安安静静坐那儿读书，我不用强求他去跟别人交流什么，这对他来说就是一个很正常的一天，很开心的一天。
0: 后来，除了女儿把她房间搞乱之外，还有一个就是我们的护工，他们后来找到了一些，就根据这样子的策略找到了一些能让老奶奶坐下来，而不是在那乱走发脾气的一个方法，就是因为养老院里头有很多要洗很多毛巾，还有那个 bibs， 就是那个叫。呃，围兜，围兜，对、嗯，然后呢，每次洗完之后他们是要折的，然后他们就找了一个桌子，嗯、跟那个老奶奶坐下来一块折，哎呀，那可可能折了，就就、啊、那有多少给你折多少
1: 。嗯
0: ，我们也有一个
1: 这样的，他就是每天去负责帮餐厅收盘子，嗯，他就是他又可以
0: ，他不要钱。
1: 就是让他自己忙碌起来，觉得哎，我是被需要的，我在帮别人，我而不是一个废人在这里让别人来帮
0: 我。因为其实即使是美国的这个，他们九十岁这一代应该算是那个叫那个叫什么了 ，Baby Boom 的这这一代人，婴儿潮的这一代人，他们确实是就像我们上两辈的这些长辈一样，在他们的。生活里头是没有坐下来看电视、刷手机的这么一个选项的。他们必须不断的劳动，不断的工作。他们所得到的一切都是用他们的双手努力换来的。所以你说，你说现在来说啊，你你让他坐下来玩填字游戏、看报纸，甚有的时候甚至是就是看看电视、看看比赛，对他来说都是不可想象的。怎么能这样呢？对吧？而且这种我都大部分都很快睡着了。嗯、对了他如果还能睡着的话，就怕他的精力好，<笑>他还他还睡不着。对对，还有像这些呃楼里面基本上都有一些活动中心
1: ，然后每天有各种各样的活动安排的满满的。他们不仅是活动的这个去啊、呃、去参与的人，也是可以去当志愿者去帮忙的，比如对呃布置一些那种聚会的。呃，餐具啊，或者是小礼物啊，或者花儿啊，比如过节了要挂圣诞节的圣诞树装饰，他们都特别开心，就去帮忙。对，
0: 是的、嗯，我觉得这个就是看不同的楼，他们对于这些就是能不能允许老人家去参与，或者参与到什么程度，这个其实不同的楼的规定还是挺挺挺不一样的。那正好我们说到这里，我就也想我们聊到下一个话题，就是说。我们工作中其实也是有遇到了不少的困难和挑战，在我工作中的一些楼里面，他们他们是因为安全起见吧，很多我去建议的一些活动，对于认知症老人来说可能有意义的一些活动，在楼里面可能是很难实现的。那么我的一个面临的一个主要挑战是，怎么样在我们的这些规定中这些。跟家里是完全不一样的，是一个集体生活的一个养老院里面去创造这些功能性的日常活动。那文俊，你有什么经历呢？我觉得最大的挑战在当他们来到了这个
1: 嗯康复机构之后，第一个就是工作人员流动性太大了，包括护工，呃，我们有白班、夜班，然后他们还会经常换不同的。病区，所以他可能并不是非常了解自己的病人。说实话，就是我相信，不管在哪个地方，因为现在大部分都是啊，资本家剥削嘛，护工他可能要面对非常多的病人，他可能也没有耐心，时间长了也真的会，就是没有注意到很多细节，所以对病人的照顾就没有那么仔细。他可能很多很多我们提出来的要求，他会觉得太繁琐了。我没有功夫管你这些，也我们就需要花大量的时间去跟他们解释，跟他们讲为什么这个这么重要，然后啊、呃、也要小小的督促他们一下，就是、说能够尽量的帮助这个病人实现这些需求。这、就是这种流动性影响了他们这种日常生活的规律性，还有他这个日常生活，我们说这个他这个模式一、这个连续性。其实是对我们工作上一个最大的挑战、嗯。有好些事情，像我们之前做过培训，就会需要去反复去做，对同一个人或者对不同的人。还有像夜班的护工，我们因为我们是只是白天上班，所以我们无法接触到他们，对他们的培训，我只能通过间接培训来实现。那么这个中间信息传递，呃，有没有误解啊，或者是说缺失啊，这个就很难很难把握。在夜间。我们可能以为啊，别人都睡着了，有什么好好注意注意的呢？但是你要知道，有很多人他可能真的是夜猫子，甚至他就是是白天睡觉，晚上就是到处溜达，有很多我们甚至无法想象的场景可能都会发生。就是我们要尽可能的把把这个沟通的信息，这需要传达的信息传达到，所以也是
0: 非常难的一件事情。但是大家都是尽可能的做。嗯嗯，对，我觉得就是像我们好几次提到的，就是我们其实工作里面不是说言语治疗师去跟认知症人士工作个几次，找到了问题，提出了解决方法，这个事情就结束了。其实对认知症的照护来说，它是一个基本上一刻不能停的这么一个一直在发现问题、解决问题的这个过程，而言语治疗师能够真正去。在场去解决问题时间非常的少，大部分的这些工作就会落到护士、护工甚至是家属的身上。可能对于国内的一些认知症人士来说，家庭是最大的这个照护的承担者。我们的家庭在其实已经有很多其他的这些呃责任还有负担，那么同时还要。去进行持续的照护吧，那这本身也是一个非常消耗力、非常大的一件事情。我们在工作中更多的是去对这整个一个过程去进行一个支持，就好像文俊提到的，我们所有的这个团队中的每一环都需要去为认知症人士去出力，我们才能够达到一个最好的效果。而实际上，这每一环都有可能会出现一些意想不到的问题，那我们就可能。最终的这个认知症的康复的效果，可能就不如我们预想的那么好。但是我觉得这也是以，这也是我们为什么要去去工作，然后要去去持续的在这个领域，然后去做努力吧。